0: ¿Qué tal amigos? Hoy quiero comenzar este podcast de una manera diferente. Así que vamos a hacer un juego donde vas a tener que adivinar la palabra solamente escuchando la definición que te voy a dar. Sujeto o usuario que utiliza las redes sociales para espiar y vigilar a otras personas de manera anónima a través de internet y haciendo uso de datos falsos para no ser reconocido. Seguramente sabrás de qué estoy hablando, pues sí, hablo de los stalker o stalkeadoras, un término ahora muy frecuente entre los que nos gusta todo lo relacionado a las redes sociales. Y hablando de eso, te tengo una pregunta más, ¿qué opinas de las personas que se la pasan stalkeando a otros en redes sociales? Y tú, ¿alguna vez has stalkeado a alguien? Hace unos días escuché un término que se usó en los años 90 en diferentes lugares de Estados Unidos y en Latinoamérica. En inglés era WWJD, era un acróstico de la palabra What Will Jesus Does. En español sería ¿Qué haría Jesús? Esta frase marcó la decisión que muchos chicos cristianos estuvieron dispuestos a tomar en esta época al luchar contra el sistema o la sociedad que imponía movimientos que iban en contra de su fe. Antes de continuar y comenzar con este tema, te voy a contar que hubo una persona de la cual quiero hablarte hoy que debió haberse hecho esta pregunta, ¿qué haría Jesús en mi caso? ¿Están listos para escuchar esta historia? Para aquellos que dicen que la Biblia es aburrida, hoy les traigo un mega chisme como los que le gustan a tu vecina. Este está extraído de la Biblia y créanme que fue un boom en la época. Me encanta porque la Biblia nos muestra cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, ¿sabías que el primer atropello y accidente de tránsito está registrado en la Biblia? Bueno, David mató a Goliat con una onda. <risa> ya sé, el chiste es súper malo, pero no deja de ser un chiste y era para romper un poco el hielo. Y hablando de David, ¿qué personaje más controversial? Pues aunque ustedes no lo sepan, David fue el primer stalker que existió. Y es que la Biblia nos cuenta en 2 Samuel 11 una historia digna de una telenovela mexicana al mejor estilo de la rosa de Guadalupe, la historia de David, Betsabé y Natán. Sí, pues como verán un stalker es aquel que espía a otro, en este caso como es notorio en la época de David no existía el internet porque este tuvo su auge cerca de los años 90 pero hoy te invito a que puedas imaginar lo siguiente conmigo. David se dedicó a espiar a su vecinita desde el balcón de su palacio. Y pues para resumir la historia, no solamente la stalkeó, sino que decidió que su acecho tenía que terminar tal cual él lo deseó. Y pues terminó llamándola a su habitación, a su palacio y acostándose con ella. Ven, la Biblia nos narra historias súper interesantes. El asunto con David es que se suponía que David era un hombre escogido por Dios y era la persona que tenía un corazón tan maravilloso que el mismo Dios decía que era conforme a él. Ahora yo me pregunto, ¿por qué razón una persona que hace esto puede ser conforme al corazón de Dios? Como les decía, esta historia es digna de un premio a la telenovela de la Biblia más controversial. David no solamente se acostó con ella, la embarazó, y para cubrir su metida de patas nivel Dios, tomó la decisión de llamar a su esposo, quien era un trabajador de David, pero no cualquier trabajador, era un soldado fiel, era un hombre que era leal a su rey, y David trató de engañarlo para que éste se acostara con su esposa y así evadir la responsabilidad de aquel embarazo no deseado pero esto no le funcionó como David lo esperaba y para cerrar con brocha de oro esta telenovela, David decidió matarlo poniéndolo en el lugar más complicado de la batalla y así poder casarse con Bezabé. Pero como toda telenovela tiene un final inesperado, pues el stalker salió stalkeado, pues no contaba que todo lo que había estado haciendo en oculto sería expuesto, aunque creyó que lo que hacía sin que nadie lo viera era completamente shh, confidencial hmm. El Anonymous Dios siempre estuvo detrás de la movida de David Y él sabía que el disco duro de David se había llenado de virus Que atentaban cada vez más con el propósito que él había establecido para David Y por eso él decidió enviar a Natán a confrontar a David Con todo lo que éste había estado haciendo Hoy te cuento esto porque al igual que David Tú y yo hemos cometido muchos errores por dejarnos a veces llevar por nuestros impulsos, por no preguntarnos qué haría Jesús. Y también porque creemos muchas veces que somos los que llevamos la delantera de la jugada o la ventaja, cuando en realidad hay uno que va y siempre irá diez mil años luz delante de nuestros pasos. Y ese es Dios. Y a pesar de que tú y yo le fallemos, Él siempre va a estar dispuesto para levantarnos, así como lo hizo con David. Si tú te caíste, es tiempo de levantarte y comenzar de nuevo. Y lo más importante, recuerda que hay uno que sigue tus pasos, no para juzgarte, sino para ayudarte cuando uno de esos pasos sea muy grande, tan grande que no lo puedas dar, o cuando solamente tú hayas tropezado y te hayas caído. Es tiempo de levantarte. Él va a llegar y te va a decir que aunque te equivoques, puedes llegar a ser conforme a su corazón. La historia de David, el Stalker, no terminó tan mal, pues a pesar de que cometió un error y su error fue expuesto, él decidió tomar una actitud correcta, pedir perdón y una nueva oportunidad. Esta historia nos muestra que sin importar qué tan bajo caigamos, Dios siempre está dispuesto a ensuciarse las manos para levantarte y que aunque te creas un hacker ocultando tus errores, Siempre Dios será el mejor Anonymous, pues Él mira hasta lo más profundo de nuestro disco duro. Hoy quiero dejarte este pequeño consejo, y es que antes de tomar una decisión, sin importar cuál sea, te preguntes siempre, ¿qué haría Jesús?